0: <laughs> Kul um, Det är ganska mycket alkohol På min rider På min rider Är det eh, Två flaskor Whisky <laughs> För att jag har blivit jätte, fått dille på på whisky. Eh, eller jag hade det förra sommaren i alla fall. Alltså, jag hade ju tänkt i, med den här sommaren eh, så hade, skulle jag ha en större turné. Eh, vilket eh, inte går nu. Då... En vit turné förstås. Exakt. Nej men då hade, då hade jag liksom ändrat lite för jag drack aldrig. Liksom... Jag typ drack inte så mycket överhuvudtaget. Liksom. Så det var lite onödigt mycket alkohol på min rider förut. Men eh, två flaskor whisky, typ två flaskor kava... Eh, och så fanns det, oh, det fanns nix kexbar, älskar jag. Eh, sen typ hyssat nyttiga eh, choklad, liksom kexchoklad typ Den är typ sockerfri, va? Ja, ah, exakt, det är det som är jag... eh, den. Och sen så frukt och eh, såklart honung och sånt där och te och, och kaffe och så. Men eh, jag har, jag, har ja, jag skulle verkligen uppdatera den. För att jag, det var min första Rider som jag fick fick göra liksom det var min första turné förra sommaren så att jag hade ingen aning om vad jag behövde men nu har jag liksom jag har fått, fått liksom lite inspiration från typ Sherry har jag hört ha typ så här och shit så att jag, det vill jag gärna ha
1: för de som lyssnar på det här nu och inte är artister vad är grejen med riders varför ska du ha alla de här grejerna
0: um, ja, nej, men, alltså, det handlar ju om att man kommer till en lås till olika loger och ut och spelar Och så här och eh, det kan vara nice Alltså det, det, det är ändå så himla Fluxigt liv typ Så det kan vara nice att någonting är lite likadant typ, Man kommer till ett ställe sen så finns det saker Som man vet att, att så här, man Typ behöver för att liksom, kunna prestera Egentligen, alltså mycket så Sen är det inte så att jag behöver inte whisky jag dricker, jag, jag dricker aldrig innan liksom, en spelning Eller så, eh, eller liksom i samband med det. Men eh, typ Efter så kan det vara nice att ta en drink med bandet Eller så här, eh, komma, komma dit Och framförallt typ honungen behöver jag Ja, som sjunger. Och så här. Ja, så att, ja, det, är, det är helt enkelt för att man ska kunna prestera maximalt. Liksom.
1: Bra. Molly Hammar, välkommen till Hitfabriken. Tack snälla! Du, först måste jag fråga Janice, Sabina Dumba, Andreas Vik, Oskar Sia och du på Stureplan igår. Vad hände?
0: Uh, ja, uh, det var bara, vi hade bara kul på middag. Uh, nej, men det var jättekul. Alltså vi, det var, jag vet att det såg helt sjukt ut, men vi, det var så länge sedan vi träffade varandra och så länge sedan man såg så 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 människor typ. Uh, så uh, ja, Janice och Sabina och Oskar och, Oscar och typ Andreas Vik bara killade. Kantarna och dansade runt. Det är inte så mycket skillande kanske, men det var roligt. Ni jobbade till. Typ. Jag vet typ dansade. Vi fick spel. Ja, jag vet inte. Kul, ju? Ja, vi har kul ihop. Vi har jäkligt kul ihop. Faktiskt. Har
1: du lyssnat på hitfabriken med Andreas Ik?
0: Nej, det har jag inte. Och vad kul! Det måste jag kolla in. Mm. Det är så
1: att den här podden Hitfabriken Den har ju lyssnare, och lyssnare, de hör av sig och skriver brev på fabrikspost.gmail.com Ofta är det så att de har önskemål på vilka äster som vi ska ha i den här podden. Jag tänkte bara så här i början ta ett sånt mail. Det är okej, va? Ja, absolut. Robert skriver så här: Hej Fredrik, tack för ett intressant avsnitt med Andreas Jonsson och Glorious. Mm. Låten är 90-talets bästa och en personlig favorit? Och Andreas verkar dessutom vara en empatisk och vettig kille. Mm. Och sen så har han gjort en liten lista på, på gäster. Jag tänkte vi kunde bolla det du ja? Aha. Nordman till exempel. Genombrottet vill han höra om. Och så, har du någon relation till Nordman?
0: <laughs> Nej. Nej, alltså, eller, jo, eh, han gjorde väl en veldivstvanlig för några, för när jag var, när jag var liten typ. Eh, och jag var typ ganska, eller jag var jävligt rädd för honom då. Så att jag vet inte... Jag, men, jag, jag, han hade sin himla hård approach typ. Eh, och eh, så jag hade kvar det minnet om att jag var lite smårad för, för honom. Men jag hoppas att, eh, han är säkert snäll liksom.
1: Helene Sjöholm verkar snäll i alla fall och, och hon har gjort så otroligt mycket musikaler och, och gjort mycket turnéer och sådär. Eh, och då skriver Robert här att han skulle tycka det var intressant med Helena att höra hur hon lyckats klamra sig kvar i toppen.
0: Ja, uh, ah, kul! Har du jobbat med henne? Nej, nej det har jag inte, men hon är otrolig. Alltså. Jätte
1: tack för alla listor och förslag som kommer in i alla fall. Det var en hel lista här med E-Type och Europe och Treat och Tommy Körberg och Jill Jonsson. Tack Robert för det. Vi ska se till att många av dem kommer med också i den här podden. Molly Hammar, hur ofta blir du sammanblandad med Molly Sandén?
0: Eh, inte lika mycket längre Alltså inte jätteofta Men det händer, det händer Alltså absolut Men det är typ Alltså jag och Molly har ju Molly var med om det också För liksom För några år sedan Typ Nu är ju Molly så här, Sveriges största artist typ Så att hon får ju väl inte hon, hon kan nog ta det ganska lugnt Medan alltså, jag eh, har en bit och, Alltså jag har inte hållit på lika länge heller liksom. Men eh, eh, Ni är ju polare Ja mm. Älskar Molly Hon är helt Helt otrolig människa, verkligen, utöver artist, liksom. Ehm, men, ja, alltså, är nej, inte så ofta, men ah, det händer väl, det ingen fara.
1: Vad är era likheter, liksom?
0: Likhet, alltså, så människor har vi nog mer, vi har ju ingenting med ens alltså... är rent musikaliskt,
1: Men det är ju konstigt att många blandar ihop det. då?
0: Ja, nej, men det är precis, det är, men det är ju verkligen bara för att vi heter samma sak, typ. Ehm, ja, <laughs> punkt, typ. Ja. Men du,
1: din karriär den, den pågår ju och är i, i liksom full blom. Om, om du träffar någon som inte känner dig. Hur beskriver du liksom din karriär då?
0: Oj. Jag säger att jag sjunger, att jag skriver låtar som jag sjunger. Och att det ofta är typ R&B-inspirerad pop. Och att jag gillar att sjunga om saker som jag är med om, typ som ung kvinna och då kan det vara allt ifrån liksom sex och kärlek till eh, ensamhet och så här mm.
1: Mm. Och sex har du gjort ett helt, en hel EP som heter den tänkte jag återkomma till mm. lite senare men eh, du uppväxte med två musikaliska föräldrar hur märks det på, på ditt artisteri och på din musikalitet tycker du?
0: Jag tror att jag har fått en väldigt ödmjuk inställning till musik typ, och eh, till musiker och bara alltså, att det är ett hantverk jag har, väldigt, jag har respekt för liksom, hantverket alltså för, för typ, att sjunga för, för musik typ eh, och, och en enorm kärlek alltså, jag växte upp, jag förknippar nog musik med, med liksom det finaste alltså, det är det finaste jag vet liksom. det är det bästa jag vet eh, för att vi jag liksom växte upp och mamma och pappa spelade och vi lekte runt och det var väldigt mycket kärlek kring det. Så att jag, jag tror att där eh, började typ en kärlekshistoria. Liksom som, eh, och jag tycker att det är, det är fint, alltså jag är stolt över att ha den inställningen till musik. För att det är så många som letar efter kändiskap och annat eller pengar eller liksom drivs av andra. Eh, Ja, har en annan drivkraft i i det i liksom sitt artisteri eller sitt låtskriveri eller sitt producent liksom, ja, musikskapande generellt men jag, jag har verkligen inget annat liksom, alltså, så här, det är klart att jag har nu börjar jag tycka att det är skitkul med pengar typ, för att man börjar tjäna det men, <laughs> men, men min drivkraft och min grunddrivkraft finns fortfarande i min kärlek till musiken och det är jag typ mest tacksam över men sen finns det ju en massa musikaliska delar i typ att så här. Jag, jag kan spela kod. jag kan, liksom. jag, jag har en, jag, jag, det är alltså, jag känner att jag vet, jag vet, jag kan mycket, liksom. Men det var jazz
1: som de eh, höll på med va, eller? Precis. Ja. Hur mycket jasser är det i dig då?
0: Alltså de håller fortfarande på. Eh, jag, ja, men det, är, det är jättemycket mycket mm. väldigt mycket jazz för mig. Men jag, <laughs> det ligger, det är liksom i mitt blod eh, omlopp. <laughs> Så. Så lyssnar du på jazz? Ja, det är jag. kan absolut göra det. Tipsa om något bra jassigt. Alltså, jag eh, jag hittade nyss en så här... Jag, jag älskar instrumentalisk musik eh, när, det, när det liksom inte är någon, någon röst. Och då är det en kille, en, en trumpetare som heter eh, Tillbröd... Till tillbrönner som jag gillar som, som har en platta som heter The Good Life som är otroligt eh, härlig. Eh, an, annars så har jag min min absoluta favorit jazzplatta är Alan Pasqua's My New Friend Old Friend som är alltså, så här, där jag, ja, den är otrolig.
1: Men är det så här lätt jazz som man kan alltså, som många kan ta till sig är det lite svårt?
0: Nej, men jag tror att jag det är ganska alltså, lätt. Jag vet inte vad du beskriver som lätt liksom, men det är, den, det är ganska melodiskt. Ja, så att, eh, på det sättet. Så, det, det, jag antar att du menar att det är liksom melodiska typ. För det är oftast lättare att liksom ta till sig typ. Om man
1: lyssnar mycket på pop så kan jag tänka mig att just lite melodiska och är lättare att ta till sig kanske, än om Exakt. det är en konstig så här, fri jazzgrupp.
0: Typ. Ja, jag kommer inte liksom från den typen av jazz. liksom ja. Jag är nog ganska eh, både och pappa är ganska slicka av sig, lite West Coast lite så här, ja. soul. Så, så att, ja.
1: Något som du verkligen är känd för det är ju din röst, som är helt fantastisk. Och då undrar jag lite så här: När upptäckte du din
0: röst? Tack så mycket. Eh, nej, men eh, jag, jag får ju den här frågan. <laughs> eh, och jag svarar typ likadant varje gång. Alltså, så här, jag minns tyvärr ingen tid som jag inte så här, Inte sjöng. Eh, det som jag däremot, alltså när jag kände typ att jag var alltså, så här, bra. Eller så här, för jag, 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 jag kommer ihåg att jag lyssnade på. Jag har väldigt tydligt minnat att jag lyssn, var inne i mitt rum och lyssnade på radio. Och sen så, jag älskade Westlife på den tiden. Och de var ju så här: The Shit, på, liksom runt 2000. Det var. Ja, då var jag fem år, vad fan 2005, kanske var det var eh, Och då. Eh, så jag kommer ihåg typ att jag, jag sjöng med i liksom. Take a look at me now. Och bara, åh oh jävlar, jag kan typ sjunga med här. Typ. Ja, och, och kände att... Jag tror det var då som jag kände så kommer ihåg- att jag verkligen ville bli bättre på det. Typ. Nå, nej, jag, jag vet inte nej. riktigt.
1: Men jag tycker liksom att det är skillnad på en röst- som man känner att det här skulle jag kunna jobba
0: med. liksom Ja, men det tror jag inte att jag tänkte på exakt då, kanske. Jag sa, oj, det här ska jag jobba med. Men jag tror att jag tänkte. Eh, nej, men jag kände någon, någon sorts indikation på att så här. Men eh, då var ju, vad kan jag vara? Jag var typ 9-10 då, liksom. Så det var ingenting. Men, och då, men jag tror att jag kände någon indikation på att nu det här. Eh, det, det är någon, jag har någon känsla för det, typ det var någon spirituell grej där liksom. men eh, efter det så har det väl bara liksom blivit, blivit att jag alltså jag har övat dag ut och dag in liksom
1: Har din röst haft olika faser eller har den alltid låtit ganska selikt liksom
0: eh, Det har den säkert haft <laughs> jag tror... Jo men det har den absolut att, äh,
1: Du kan höra om du lyssnar på gamla, gamla... men shit, nu lät jag så här liksom.
0: Den har inte varit så olik sig. Alltså den, um, min den har alltid den här det har varit liksom en kurva uppåt rent så teknikmässigt och så här, jag har insett vad jag kan göra och lekt. Jag har typ lekt mig fram bara. Jag har varit extremt jag har alltid varit med min röst liksom vad, jag har nog aldrig pratat om min röst på, på det här sättet. Typ.
1: Välkommen till hitfabriken
0: Vad kul, men jag gillar det jättemycket. Jag älskar det. F för att det är inte så ofta man reflekterar över sin sångröst. Mm. Inte ens du som
1: sångerska.
0: Nej, äh, precis. Äh, för att den har liksom... Ja, som sagt, det känns som att den alltid funnits där på något sätt. Men äh, det är klart, absolut. Det, har, det måste ju ha liksom funnits... Äh, jag, jag kommer ihåg att jag... Äh, det finns ju saker idag som jag kan som jag inte har kunnat förut liksom. så att eh, det har absolut eh, blivit bättre och bättre liksom. men det har nog aldrig funnits en tid alltså, när jag kollat tillbaka på bara oh shit vad jag sjunger olikt alltså jag kan kolla på Idol när jag var 15 år liksom, och bara, ja ah, det där var ju grymt typ. mm. så att eh, jag, jag tror att eh, den, har, den har bara gått <gållt> stadigt <Ja>. uppåt <gållt> har du alltid varit bekväm med att höra din egen röst? <gållt> ja. Mm.
1: hur beskriver du din röst? finns det något sätt man skulle kunna beskriva den liksom rent eh, hur den låter?
0: Det var svårt. Den är det är en stor det är en flod som bara sköljer över dig. Mm. <laughs> det är naturkraft. <laughs> Fy fan vad mycket luft jag har. Nej, men så här, vissa dagar har jag en sån här sånt här självförtroende. Är, så här, hade du hade du intervjuat mig igår hade jag kanske inte alls svarat samma sak, Då hade jag bara eh, nej, den är väl okej. Du var bara nu åker vi. Ja. Nej, men, nej, men, den, men den, jag har en ganska tjock, tung röst liksom. Ja, um, ah, det kan jag säga. Alltså. Finns det någon genre som, som
1: den inte passar till?
0: Alltså säkert. Just <laughs> tell mig också. Så jag vet inte. Så jag tror inte att jag hade kunnat göra pop. Eller vet, nej, pop. Jag menar hårdrock typ. Mm. Men däremot så, så är det teknisk så tror jag kanske att jag, jag skulle liksom klara av... Jag, jag tror att jag har blivit eh, skolad på ett, alltså att, att mina liksom, tidigare erfarenheter eh, spelar in lite. Och Speciellt nu när jag är i 24 och har känner att jag är lite mer vuxen och är i mig själv. Alltså jag, typ, det är som att jag äger min historia om, om, om mig själv mer. Och då behöver inte jag, 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 jag är inte till min röst längre. Men så här, hade du kanske in, frågat mig i gymnasiet så hade jag nog kunnat göra diver, alltså, diverse mm. genres liksom, faktiskt. Mm. Hur, är,
1: hur mår stämbanden typ idag? En sån här vanlig... Vad är det? Är det fredag idag?
0: Det är en fredag! Ja, det är det. Halleluja! Eh, nej, men de mår bra idag. Jag är lite mer chill. För jag, var på, jag var ju på middag igår och då pratade jag ganska mycket. Och eh, då brukar det vara så att min röst bara... Eh, Ja, då brukar jag vara lite hestan efter Men jag sjöng faktiskt i morse innan jag kom hit eh, Och det gick, det gick bra så att den är liksom, Men jag är en ganska chill Avslappnat mode, liksom, ja. generellt ja. Vad, vad sjöng du i morse? <laughs> Jag sjöng faktiskt med min pappa, för min pappa ville att jag skulle spela in några grej till hans. Han, han är lärare, engelsklärare på en, en, ett gymnasium, eh, och vill att jag skulle sjunga en liten med honom. Så jag sjöng ett last av ett av Etta James med pappa. Då. och eh, Min pappa är jag så att han spelade där med mig. Och eh, så kom jag över ja, till honom och wow. gjorde det. <laughs> det var gulligt lite så här, förmiddagskonsert.
1: Men är det så här att du, att du ändå känner att du måste vårda rösten? Alltså, hur
0: jobbar du med den liksom? Absolut, alltså jag jobbar det första jag tänker på när jag vaknar på och det sista jag tänker på är min röst ja, så att alltså, men och det, det är det jag menar det är ju som en jävla kärleksrelation det är jättekonstigt men jag vill bara kolla hur den, jag kollar till den hela tiden hur du mår och liksom Hur gör du då? Mm, alltså bara, men bara att jag, bara att jag liksom gör någonting, alltså typ som idag så vet jag, jag känner direkt att så här, jag är lite trött från igår liksom. men det är inga, det är ingen fara alltså jag är fortfarande i bra form liksom. jag känner att jag, jag skulle kunna göra en liten en konsert om jag om jag måste, men <laughs> men eh, eh, nej men det är någonting som jag har koll på typ Ja, hela tiden. Precis.
1: Men hur gör du då? För jag känner igen mig med det här om man sitter på en middag eller varit ute på en bar eller någonting och har pratat mm. ansträngt rösten. Jag blir också väldigt lätt
0: hes. Liksom. Ja. Vad är tipset där? Mm. Jag har väldigt känsliga stämband. Så att jag har ju lärt mig... Jag har liksom behövt lära mig den hårda vägen. Typ när jag gjorde Melodifstvarn första gången så var jag livrädd typ. För att alltså, jag kommer ihåg det är typ mitt största minne av liksom, mello typ. Att så här... Eh, Eh, att jag verkligen gick in typ i duschen och bara var så här livrädd för att jag jag trodde typ att jag inte att jag skulle ställa mig på den, den scenen och jag trodde att jag skulle ställa mig på den scenen och inte få fram ett, ett ljud typ eh, en mardröm liksom ja men typ, alltså så här. för det var det var därför jag var där, för att jag ville sjunga för folk typ, så att jag men och sen så hände ju det såklart inte alltså för det är som, så, så min röst försvinner inte så men jag hade inte lärt känna den på, på, alltså så här, på grund under press på det sättet. I då lär jag känna den på ett, på ett sju sätt också. Men, um, men sen så växer man upp och så blir man äldre och så. Ja, så att jag, jag har liksom, det har tagit tid att, att lära känna mig röst, men nu vet jag exakt vad jag behöver. Och typ, såhär, skulle jag spela imorgon så hade jag typ ställt mig i duschen idag typ och bara typ i en timme och liksom ångat liksom, igång den och gjort mjukgörande liksom, uppvärmningar och så vidare. Så att det, jag har mycket sånt där för mig.
1: Men undviker du miljöer så för, som är för så här loud för, för din röst?
0: Nej, men alltså jag skulle säga att typ varje gång Uh, jag är ute typ uh, om jag skulle fästa eller om jag skulle, alltså, jag, tänker på, jag tänker på, det hela tiden, alltså, det går inte en jävla sekund, liksom, utan uh, då tänk, typ igår, liksom, då märkte jag direkt, liksom, en timme in i middagen oj det är ganska hög, det är ganska här, liksom. jag måste sänka mig och då blev jag tyst typ. och, då så, och då måste jag bara tänka på att så här, när, jag, när jag pratar så måste folk lyssna och typ, så, här. så att det, det handlar om att um, att parera hela tiden uh, men nej det är inte så att alltså, jag, jag tror inte att man ska så här, undvika saker bara för att man ska sjunga det känns så. här. Det, samtidigt som att okej okay, om jag hade jag kommer ihåg att jag hade en, en headline min första headlinespelning hade jag i februari och då var jag på Grammysgalan dagen innan och uh, då gick, jag gick inte på Grammys festen, liksom, och jag drack inte någonting på Grammysgalan och, så här. Uh, och det var ju ett medvetet liksom, beslut men då för att jag visste att uh, jag inte hade kunnat sjunga dagen efter liksom. 2015
1: då som du nämnde så tävlade du i festivalen med I'll Be Fine kom på sjätte plats i delfinalen <laughs> i Göteborg hur hamnade du där?
0: ja men vad fan jag hade ju valt den, den vägen då jag hade ju valt den här mellowvägen och typ jag gjorde Idol år 2011 Och sen så blev jag tillsammans med Robin Stjernberg Som är en otrolig artist Och vann mello 2013 Och då var det som att jag hade fått smaka på Typ att så här, ah, vad snabbt det kan gå Och typ och det gick så bra För honom ju Så då eh, borde det göra för mig också typ så. Eller så här, eh, det kan gå väldigt bra så att jag, men helt ärligt, jag trodde typ inte att det fanns ett, något, ett annat sätt att komma fram som artist på. Eh, för att jag var så mycket i den bubblan och omgången mig med, de, med, med människor som sa det till mig. Eh, så att det blev så, jag signade till Warner Music då, till Robert Skowronski, eh, som eh, ja, satte ihop eh, liksom, saker. Oh. Så gjorde jag mellan och så blev det och det, det var faktiskt kul. Alltså det ska jag fan säga att så här, det, det var först var det. så här, jag jag gillade den låten den i den var så här, den var väldigt mycket den var soul liksom. och, och så, och jag kände så här vind i ryggen och folk, folk jag var så favorittippad hela veckan och så här, det var kul. Um, tills då att de introducerade typ den innan för oss att det skulle den här nya appen då, som man kunde rösta med som kraschade eh, eh, När jag körde typ. Eller de, den hade lagts ner Det, det var någon bugg på den typ eh, Vilket gjorde att jag eh, Slutade som på sjätte plats då.
1: Och du är om att det, det var just det som gjorde Att du hamnade så långt bak liksom?
0: Ja, eller det finns det, jag, var ju, det var alltså jag vaknade i uppdagen Efter att vara på, liksom, på löpet och äta på iTunes. Liksom. Så det var ju eh, ja absolut. Alltså, och det var ju också en del av varför jag var med eh, året efter, för att jag fick någon typ av redemption så här förlåt grej från SVT då typ. Så här.
1: Precis för 2016 täller du då med hunger och kom vidare till andra chansen där du blev utslagen av vilka kommer du? Då? <laughs> Panettos
0: va? Ja,
1: det var, var det så, den känslan du hade då, det var revanschåret?
0: Absolut, exakt. Um, från början var det, ju det. Sen så, eller så här, det det. Det var väl initialt, liksom, det var det det skulle vara, typ. Men det var liksom ända in i sista minuten så vi höll på med låtar och så vidare Så att det var ganska eh, det var en, en, Jag minns det som en sjukt En av typ de jobbigaste perioderna I mitt liv liksom. För att jag, jag var väldigt ledsen och förvirrad och så här Skulle nog egentligen bara ha sagt nej liksom. Eller jag skulle ha sagt nej Varför var, var du ledsen och förvirrad? för att eh, folk i den världen är extremt manipulativa och det är liksom inga, alltså folk i, folk, alltså i den världen, folk i musikbranschen är, är det också så här, för att det finns alltid underliggande intentioner liksom och, eh, jag tror att livsvanen alltså är ett väldigt bra sätt för bolag att tjäna pengar på, för det, de behöver inte lägga så mycket pengar eh, utan det, de får ju extremt mycket gratis liksom, gratis eh, PR typ. eh, Sen, sen ligger de pengar på nummer och så vidare Vilket de verkligen gjorde på mitt Så att jag är inte såhär alltså, Jag är inte liksom Arg på någon från den tiden För att det är så här, jag, visste, jag var förvirrad Jag var för ung alltså, jag, jag visste inte vad jag ville göra Jag visste inte vem jag var liksom. så att jag, det, jag, det måste ha varit skitjobbigt att jobba med mig också så, så här. Eh, Samtidigt som att eh, jag, hade inte, jag hade inte velat gå tillbaka <tills> Till det samarbetet Alltså så, liksom. Heller. Så att jag tror att det var en, eh, någonting som, som var då. Och så här, eh, ja Nej, men, men jag är fortfarande glad över alltså, alltså de, de minnena och liksom de, den erfarenheten är jag är glad över.
1: Hur valde du de här två låtarna då? Både Hunger och I'll Be Fine. Alltså, hur mycket var du med och liksom, hur många låtar valde du ibland? Alltså, vad var det som gjorde att det blev just de här låtarna?
0: Ja men det var väl det som är grejen att eh, alltså det första året alltså I'll Fine hade jag den var det som att typ jag valde, valde själv alltså så här jag signade till Warner Music med den låten och bara det är den här jag vill göra om jag ska göra den så, så, så. och det var så säker på på det eh, Hunger skrev jag inte till mig själv till en början vilket, alltså det var liksom inte en låt för mig det var så här tropical house-låt typ och jag ville typ att Ellie Goulding skulle få den och så vidare så att det var en um, ja, det var en en, en förvirrande, alltså en var en här jobbig tid, för att, och samtidigt så ville man ju så, så fick jag ju det här, så här hoppet om att så här, ja, det är revanschår nu, du måste göra det år, det kommer inte bli något nästa år liksom. uh, så att det var ju en, en förvirrande tid där jag bara, där det slutade med att så här jag typ spelade in Fredrik Kempe-ballad- liksom, som alla ville att jag skulle sjunga- men som jag inte alls kände för- um så att, ja, nu får du verkligen så här, first hand information som inte jag har berättat för, men det var det alltså, så här, det var så länge sedan jag, jag, jag blir Det
1: är preskriberat. Exakt.
0: Bring it on. Bring it on. Nej, men, så att, det var väl därför det var det var en jobbig tid liksom att, så, här, så att, det slutade med att så hunger blev typ, min livlin ja, det är en låt som jag har skrivit i alla fall så att det är någonting som är nära mig, Närmare mig än en Fredrik kämpe ballad i alla fall.
1: Alla vill att du skulle göra den stora balladen alltså.
0: Precis, men det är väl det enda alla all, någonsin har velat. liksom eh, <laughs> eh, Men som jag inte har liksom, relaterat till. Men nu har jag för sig släppt en, en ballad. Eh, alltså så, så att, ja, jag, jag kommer absolut fortsätta göra balladen, men jag kommer inte bli en nästa Sanna Nilsen. Liksom. Det händer inte.
1: Men, men det händer ju något då när du åker ut på Nadia Festivalen med Hunger. Du blir alltså dumpad av ditt skivbolag?
0: Eh, ja,
1: alltså har du sagt
0: det är ju en, en liten över... Liksom, eh, jag överdrev lite. <laughs> men, men vad var det som hände då? Nej, men vi avslutade vårt samarbete. Eh, och det var ju... Det var absolut ett ett typ ett, ett, ett gemensamt beslut. Samtidigt som att jag... Eh, kände mig... Det är inte kul... Jag blev droppad liksom. Alltså så i, i citationstecken. Eh, eh, men... men eh, och det, och det är inte kul liksom, att, bli, att känna att någon inte vill jobba med en. Så att det kändes, det, var, det var ett hårt slag samtidigt som att jag vet inte om jag heller... Eller jag hade ju, vi, kom inte överens om en framtid. Liksom. Ja,
1: för, du, för du har beskrivit det som att ingen trodde på dig. Vad, vad var det Nej. som ingen
0: trodde? Nej, på mig. <laughs> ja, vad liksom? Det som jag inte hade var väl en, en riktning. Om jag ska vara ärlig. Alltså,
1: de tyckte att du var för bongstilen när du inte ville göra den där balladen?
0: Absolut! Ja. Ingen snack. Jag, jag tror att så här, de, vi hade ju inte en gemensam bild av, av vilken artist jag skulle bli. Um, jag tyckte inte de att du hade bevisat dig nog. Liksom. Nej, nej. Alltså, så här, skivbolag vill tjäna pengar. Och när de märker att det liksom inte är så lätt att tjäna pengar på dig och du inte vill göra så som de vill så är, då går de vidare till nästa liksom, då, går, då ger de ditt kontrakt till Samuel liksom, och Victor alltså, så här, Det är liksom ingen det är en cold ass world liksom. och jag kände verkligen att så här, det, var, det var det jobbigaste för mig var att jag kände att jag typ, hade spelat mitt bästa kort vilket var min röst eh, men det var också någonstans då som jag var tvungen att se så här, ja men vill du bara, alltså Om jag vill vara bara i situationstecken nu- alltså det är otroligt om man, om man bara vill se sig själv som en så sångerska- men jag vill bli en artist, jag vill ha något att förmedla- och jag hade typ inte det då. Jag visste inte vad jag ville förmedla riktigt. Eh, jag hade liksom lite spr spridda budskap om, om, eh, om, så här, om, om att älska sig själv- och så vidare, vilket, vilket jag fortfarande står för- och det är jag jättestolt över att jag vågade prata om då också- eh, men det var liksom inte, det var inte genomtänkt så. Det var liksom inte... Det kommunicerades ut på konstiga sätt. och Alltså så. Så, att, så att det, var en, det var en stökig tid som jag... Eh, och också en stökig slash liksom... Jag växte upp, verkligen. Alltså verkligen bara det det är. Så att jag ser inte tillbaka på det som ett trauma. Även om, det, även om liksom att åka ur en sån stor... Liksom, popularitetstävling och liksom effekten efteråt har verkligen liksom lämnat spår i mig mm. um, Så vad, jag... har du, vad har du lämnat för spår? Um, att jag verkligen inte vill vara med i sånt, sånt igen Alltså spår har det lämnat på det sättet att jag har insett vem, vem jag är så att det, det är väl sår. Det, det är liksom att de här spåren <laughs> är väl typ har bara lett mig till där jag är idag. Liksom.
1: Men du har stängt ören till Melodifestivalen i alla fall.
0: Nej men ja alltså, Eller vad fan det är väl, Finns ju någonting som är tydligare än det eller? Men alltså så, däremot så är det Däremot så alltså, Många hade, som har sagt det mål Nej men fast ja Ja absolut ja. Men liksom, om du kollar på mitt artisteri idag Ser det ens ut i som att jag är på väg till att liksom, Poppa in på presskonferens alltså, Det hade typ varit som att så här, se så här. Jag vet inte vilken artist Men det var varit så här sjukt konstigt bara Molly Hammars kan vara med i en Nej men det är liksom det sjukaste Jag kan tänka mig alltså
1: Jag som ser det utifrån Tycker inte att det upplever är lika sjukt Och så Nej. tänker jag också att du är 24 alltså Du har ju ganska lång karriär framför dig Precis,
0: en lång karriär av att inte vara med i Med livstiden Men däremot så alltså, hade det varit en riktig dröm Att få komma tillbaka och göra en mellanakt Alltså en dröm Alltså det säger jag verkligen Christer och Karin Snälla, ta med mig För att jag vill ha, få en liksom revansch Fast liksom inte i Jag, jag kommer inte att må bra av att tävla Jag klarar inte av det skiten Så bara låt mig liksom, Ge mig något år av att ta över världen Och sen kan jag komma tillbaka Och, och liksom, få göra rättvisa för mig själv För att det känner jag att jag inte har gjort emellor liksom. Men det är okej, okay. alltså det är inte så att jag Så, det, jag lämnar det där
1: Utom tävlan förmodligen då framöver. Förmodligen?
0: Du... Nej, det är ah, nej alltså. Wow.
1: <laughs> Absolut, I hear you. Förutom att du då själv tävlade i Melodifestivalen 2016 så tävlade du också som låtskrivare i Eurovision för Malta. Ira Loskos Walk on Water som blev tolva i finalen som hölls här i Stockholm och det, ja där fick du visa dig lite som låtskrivare då eller?
0: Eh, ja <laughs>
1: Det var som att du inte gillar den här låten
0: Nej men liksom det där, ja, jag vet inte Nej men det, eh, du utmanar mitt minne nu för det är verkligen det här är en tid som det bara bara säger, jag vet inte alltså det känns bara som att jag gick igenom puberteten Det är som, ja men, men ja, kul Alltså fan, det var ju roligt Minst du London från här? <laughs> jag var full i green room Minns jag Det var nice Det var jävligt gött. Och det var jävligt nice att vara där och inte vara, äh, vara artist liksom. Utan jag, jag var där och var låtskrivare Det var skitchill. Nej, men jag har skrivit jävligt mycket låtar eh, Framförallt så har jag skrivit låtar eh, Till liksom DJ eh, Stora DJ-akter som, som har streamat på som fan liksom. och så att, Säg några Ja men till exempel Nows, Breathe, breathe. breathe, breathe eh, Och typ Holding on to Hope Med Sonder som är en jättestor akt I, i England Men gud, sen har jag väl Charming Horse. Alltså det är en massa, massa sjuka DJ-akter som är, eh, där jag är... Där jag ofta sjunger, då. men det är liksom i mitt ghost-projekt. ghost ghostprojekt ghost innebär att det är inte min, det är inte mitt namn som står bredvid, utan jag har typ ett annat namn. Då. Eh, en pseudonym har du? En pseudonym har jag. Ja. Vad, är, vad, är, vad är den? Eh, det kommer jag inte säga. <laughs> ni får figuret ut eh, och jag har ju sagt låtarna men eh, sådär. så där så jag har gjort sådana grejer som jag känner väl eh, det är ju kul att vara låtskrivare också liksom. eller det är jag ju ja. men det är ju roligt att
1: man kan precis att man gör saker som man inte står för uppenbarligen du kanske har typ skrivit en del så här, dansbandslåtar liksom.
0: Nej, men det handlar inte om att man inte står för något. Alltså, ett av mina mått är verkligen att stå för allt jag gör. Men det handlar om att man. Det handlar om att vara smart i det att så här, vad vill man blanda in i varumärket? Alltså, någonstans så. Eh, efter allt det här som vi har pratat om nu vilket är liksom en tid då jag som sagt verkligen höll på att växa upp och hitta mig själv och liksom det var, det var stökigt på det sättet men något som jag har insett senare och, och nu liksom det som har lett mig hit till att jag ens är en aktuell artist idag är på något sätt att jag har blivit en entreprenör och då måste man välja bort saker för att liksom inte förvirra folk om vad jag står för liksom.
1: Efter den här frysboxen då som du har beskrivit som du hamnade i efter, efter Melo-grejerna så drog du till LA för att få tillbaka Grinstad. Ja. Jag. Och då undrar jag så här för, för alla då som lyssnar på det här undrar, det låter ju asfalt att dra till LA och eh, du undrar man lite så här vad då drar till hur drar man till LA? Berätta om den resan.
0: Eh, det var allt. Eh, mm. Jag eh, lärde känna en, en eh, amerikansk manager som idag bo, eh, bor, bor här. Eddie Matthews heter han. Och eh, han har typ hand om här, de största hiphop just nu. Han är skittung, verkligen. Eh, vi liksom hade lite kontakt och han bara, men fan, come over to a typ, där han bodde. Eh, då 50-50 i Stockholm eller... Eh, satte mig i sessions med massa sjuka låtskrivare eh, verkligen, så att jag är jättetacksam över det och den resan fick mig verkligen att inse typ att, eh, så att Sverige är ett väldigt litet land <laughs> och, och framförallt musikaliskt eh, och det var verkligen alla som hörde som lyssnar på det här också så här, shit vad viktigt det är att våga lyssna på olika typer av musik för att det, vi lever i ett väldigt pop Bit, eh, land liksom där man släpper fram nästan enbart popmusik eh, och då menar jag liksom att det, fin det finns ju så mycket det finns ju, sen, här, svensk rap är ju extremt stor nu och det är ju jättekul att det liksom går så bra eh, och det är ett exempel på eh, någonting som, som jag tycker borde liksom få ta plats att såhär Äh, rap, hip hop musik och typ R&B känns som att... Framförallt R&B tycker jag har saknats i Sverige i, i jättelänge. Liksom. Äh, och det var det jag, jag hittade då i LA liksom, och insåg att shit, jag kan verkligen jag kan göra R&B som jag älskar, som jag lyssnade på sen jag var liten, som jag liksom... Äh, och... Äh, du behövde åka dit för att hitta det. Nej, men det var väl mer typ att, så att, att få en överblick över att så här... När man är i, i... Ja, vad ska jag säga? Det var som att jag inte trodde att det gick, bara. Eh, och när jag kom till Elise så insåg jag att eh, det verkligen så inte fallet. Så. Vad var det
1: ballaste du var med om där, då?
0: Oj. Nej, men det var nog att vara i... Eh, jag, hängde på, jag var på en fest tillsammans med Sara Larsson och hennes band. Och vi var, Sara jobbade jättemycket med ett, ett pop Eller popband typ, eller vad man säger. Lisa Urban. Fan, de är inte pop de absolut inte. Men så här, de heter Social House i alla fall. De är två producenter som har gått ihop. Och de har skrivit alla Ariana Grande senaste låtar och sånt där också. Så det bara hängde så här... Ariana Grande Plax på, på alla på väggarna liksom och så här. det var ett sjukt stort hus uppe i Hillsen och eh, det var typ den sjukaste liksom. där var vi ganska mycket också eh, det, var, det var det var mäktigt Hur bodde du? Jag bodde eh, tillsammans med Andreas Vik i, eh, i på ett i ett Airbnb hus som var jättefint och gulligt och eh, ja, i Hollywood där var <laughs> När drar du tillbaka då? Nej men så snabbt jag kan. Jag skulle varit där egentligen nu. Ja eh, ah, det är ju crazy times. Men eh, ah, så snabbt jag kan verkligen. Det, det var en dröm. Det var två år sedan jag var där nu. Så att, eh, I LA i alla fall. Jag var i New York förra året. Det var drömmen också.
1: 2018 så släpper du EPN som heter Sex. You make me blossom when you touch me there. Det, det är liksom ett tema som ligger i varmt om, om hjärtat. Sexrelationer och mycket passande då att du har släppt det här, vad är,
0: vad är grejen med sex och musik? Under? Eh, nej men jag tror bara att alltså, musik är ju mitt kommunikationssätt och det var väl, verkligen det jag insåg då eh, för några år sedan att jag kan verkligen få prata om det jag vill och det jag, det jag, det jag känner typ, jag började sätta ord på mitt liv, typ. Eh, och sen så såg jag också typ att eh, när, jag, när jag lyssnade mycket på R&B uh, och, typ, och, och, och insåg då att jag fan, det här kan jag hålla på med så kände jag ju också att hur, så, eller började tänka hur kan jag porträttera det här och hur kan jag rama in det på rätt sätt, typ. Och då blev det Och så tänkte jag på att eh, Vaknade jag upp en kväll eh, br Brukar jag inte berätta för folk Men det hände verkligen För det var så sjuk sjuk insikt som jag fick i sömnen Att här, jag skulle göra den här eh, sex-EP Och den handlar väl så här, Ja det är klart att den handlar om sex Men den handlar ju mest om Kvinnlig sexualitet och typ respekt För min del liksom. Det är
1: intressant För precis nu när vi spelar in det här så, så är det ju någonting som, som debatteras och pratas otroligt mycket om just nu när det handlar om eh, kvinnlig sexualitet respekt eh, Paolo Roberto och sexköp är, alltså bordeller i Stockholm Göteborg Malmö och så vidare var vad, vad känner du, vad, vad tänker du vad, vad, Hur resonerar du när du hör en sån
0: Oj alltså, ja, Det här är ju så mycket Det är ju så mycket större än jag liksom. Jag tror att det, det är Jag är inte chockad liksom eh, Tyvärr eh, Det jag kan vara chockad över Eller är väl att så här, eh, jag, kan, jag kan tycka att det är Dept bit över liksom tystnaden som har varit. Berätta om den. Vad då? Just trafficking och liksom att det inte har blivit mer tabubelagt att köpa sex tycker jag är helt eh, vidrigt. Men och det hoppas jag ju att. Det, jag, jag läste eller så jag hörde typ för folk var så himla arga för att Paulina Bärtovens fick eh, utrymme i typ TV4 och prata om det. Och då så hörde jag att Jenny Strömstätta som intervjuade honom. Hon hävdade då att det skapar ju ingångar till ämnet, liksom, och att man, det kan man inte lägga lock på typ. Och det kan jag hålla helt med om. Att så här, eh, ja, det är fruktansvärt att han ska få sånt utrymme. Eh, för att i sådana fall vill man ju att offret också ska få ett sånt utrymme. Vilket är svårt i det här men det som skapas är ju ett, eh, ett, en, en diskussion om, om trafficking och om. Eh, ja ah, egentligen bara kvinnosyn, <laughs> alltså som det ändå grundas i på något sätt eh, och ja eh, ah, så att det är någonting som jag pratar om hela tiden liksom. så att jag vet inte vad jag, jag ska kommentera om det liksom.
1: nej, men med ditt engagemang tänker jag har du engagerat dig på något annat sätt än i, i musiken så att säga i de här frågorna i organisationer eller så? Ja
0: ah, nej jag har faktiskt inte jag har inte gjort det. Jag har valt att um, jag har inte jag har typ inte lagt ut... Jag har, jag har varit jättetyst om den här situationen. Mm. Ehm, och jag vet faktiskt inte... Jag har bara känt att jag... Jag orkar inte ta alla kampar hela tiden. Jag <laughs> pannar inte det. Alltså, alla vet vad jag står för. Och och, liksom, och jag låter folk som... Ehm, som så här, jag, det är ju jättemånga som pratar om det just nu. Så att jag låter eh, folk göra det. Och sen så kanske jag kommer... om några dagar eller om en vecka. Så alltså det här är ju också ett ämne som ständigt är aktuellt. Så, att, så att någonting som jag, jag vet inte om, om man ska se det som en så här: bara hoppa på det nu när det är hett typ. Alltså man bara, det är hett hela tiden. bror. Så att jag... Som du också sa, det är ju också märkligt tyst ibland. Ja, men precis, exakt. Eh, om, den, om just det här så tycker jag det har varit eh, ganska uppmärksammat ju det känns som så här, jag kan, jag kan tänka, ja, det jag menar på att jag har varit tyst där typ från män kan jag tycka att det kan vara jävligt tyst men och samtidigt så har jag ju liksom jag förstår att, att det är en läskig sak för män att gå in alltså, gå in och prata om men jag tror att det är skitviktigt att vi alla gör det ska vi lämna bordellerna? ja låt oss, ja, låt oss.
1: <laughs> Du görs det för lite sexiga låtar tycker du?
0: Nej för mycket. Alla anspelar på sex nu för tiden. Men det även i Sverige. Ja nej, jag lyssnar inte på svensk musik. <laughs> Så det åt det. Du får du du. Du säger mig där igen. Nej, nej jag lyssnar faktiskt inte så. Alltså, men ute i världen så um, det jag lyssnar på jag lyssnar ju på en vi och det är väl det är ju jättemycket mycket liksom sexanspelning um, eller anspelning på sex med det. Um, det som jag tycker att är, är, är coolt är ju typ att jag, det är absolut en våg av så här kvinnliga uh, artister och, och rappare och uh, sångare, sångerskor som, som som det känns som att de... De driver så mycket själva och skriver, liksom, skriver sina texter själva. Och det är ganska rott och det, De pratar om sex på samma sätt som män gör. Så att på det sättet så tycker jag att det är ett ganska frigörande liksom, musikaliskt eh, slash liksom, sexuellt klimat på det sättet. typ eh, In a good way då? In, in a very good way, ja. Yeah. Alltså, samtidigt som att jag, jag kan också bli trött på att alla ska sjunga om sex hela tiden. Eh, men och, och åtminstone så är kvinnorna inte så här... Porträtterade på ett sätt Alltså det, det är liksom inte för att tillfredsställa En manlig liksom, Ett manligt öga typ så Varför är
1: Danny sedd då ditt drömlig?
0: Och jävlar Nej men gud Det, där, det är det inte äh. Nej Det
1: är inte jag som har sagt det här alltså. Okej okay, det var ditt drömlig då
0: Nej men Danny var väl mer Min drömkille Det var
1: inte så du uttryckte det Men
0: okej okay, ja. Det här var ju sjukt länge sedan Ja, oh, Några år sedan i alla fall Ja uh, uh, precis, verkligen några år sedan Men han är ju Ja uh, nej, men Han är jättefin Nej men just nu så nu, Just nu vet jag inte vem, vem det är
1: <laughs>
0: Vem Dan är? Dan är jättesnäll Fin kille Vi hoppas att han mår bra uh -huh. Jag var länge sedan jag såg honom okay.
1: mm. du, han, du hänger inte med honom liksom?
0: Nej inte lika mycket länge sedan han har Molly i det slut
1: uh -huh. Tyvärr Du var tim Molly?
0: Nä. jo, ja. Nej, men jag är bådas team. Men, men det har blivit mer liksom naturligt att jag hänger med Molly. Liksom.
1: Du, du går i terapi, eller du har gjort det i alla fall.
0: Har det någon,
1: någon, någon påverkan på musikskapandet för dig?
0: Eh, ja, absolut. Jag tror att terapi och att så möta sig själv är ett jätteviktigt första steg för att... liksom för att göra bra musik. Typ.
1: Mm. Men Finns det något så här konkret att, att du faktiskt har blivit hjälpt kanske genom terapin i ditt musikskapande?
0: Eh, ja, men precis. Mina texter är nog ärligare och, för att jag är mer ärlig. Och, eh, ja.
1: och du går fortfarande?
0: Eh, inte just exakt nu, men jag ska börja igen nu.
1: <laughs> Berätta då hur man hittar en bra terapeut. Hur har du gjort
0: Oj, det har jag faktiskt svårt med själv. Det är ju det som är grejen att jag har famlat runt lite där. Men eh, fråga, fråga runt tror jag: alltså, jag tror att man måste bara vara öppen för det typ. Och sen beror det på vad man behöver hjälp med. Jag tror att eh, det måste man pinpointa först. Så här, var det är. För det finns ju specialister och så vidare.
1: Okej, man, man, man frågar vänner helt enkelt. På rekommendation. Du, är Molly, någonting som fick väldigt mycket uppmärksamhet och som jag läste om det var när du på NHL-matcher i Globen förra året sjöng amerikanska och svenska nationalsången. cappella var det va? Ja. Mm. Mm. Exakt hur nervös är man då för att få den där tuppen i halsen?
0: Ja, men extremt. <laughs> extremt. Men toppen i alls annor var nog inte mitt största. Det var det textmässigt var det ju ett ett, ett helvete. <laughs> det var jättetufft verkligen, men eh, sju eller tufft, det var jättenervöst. Eh, men sjukt kul upplevelse alltså det var ju det var bland det mäktigaste jag har typ varit med om faktiskt. På vilket sätt? För det var så mycket press och i luften liksom att så här, jag visste hur mycket, det var flera hundra miljoner tittare samtidigt som att det var ett, ett fullsatt globen och då är det väl liksom, vad är det, 15-16 000 om det är full, ända upp till taket. Så. Um, så det var, det var en, en helt sinnessjuk upplevelse faktiskt. Jag kan titta tillbaka på det och bara bli så här var en dröm eller? Eh, men och sen så var det en mäktig känsla att sätta det liksom. Jag känner verkligen att jag mejlade det liksom. Och det var det är jättemäktigt Hur blir det när du blir nervös då? Uh, jag blir väldigt alltså inför en sån situation så är jag extremt bara sammanbiten typ och lite nojig kanske lite ja men så här, behöver ha, få göra alla saker som jag känner att jag behöver alltså så här så. ja uh, uh. Men
1: jag tänker hur man för du sa det här med texten, att du tyckte att det var lite det var en utmaning. Va, är det, har det varit något såna grej för dig att, att det är en utmaning att memorera text?
0: Ja, absolut när det, när det inte är mina låtar ja. har jag. Alltså det, det är alltså jag kommer ihåg när jag gjorde, jag gjorde den där P4 galan eh, i i februari och det, då, alltså, då skulle jag veckan efter ha en till grej um, en jag skulle en tribute utav Franklin då. och det var det var det första gången på liksom på typ två år i min karriär som jag hade behövt så här, sjunga covers eller så här, sjunga tolka andras låtar för jag har haft liksom, äran och, och alltså, det var så det, det bästa jag vet är att sjunga mina egna låtar för att du är mina texter så att, jag behöver inte lära mig dem på samma sätt mm. <laughs> men de här behöver jag lära mig så jag hade glömt bort alltså, min inlärningsmetod var så fruktansvärt dålig alltså, så här, jag, jag min inlärningsprocessen liksom, gick så sjukt långsamt och bara så, här, så det, det jag kan Alltså, jag tror inte att det var ingen som märkte det ja. men jag tror att jag liksom bytte verser liksom, två tre gånger på fink. och så, alltså, så här, det, det är liksom oh, herregud vad jag bommade det alltså. Men hur ska
1: man göra då för att memorera en text? Har du några bra knep där?
0: Nej men det är bara nöta nöta, nöta alltså, och skriva ner, Jag skriver alltid ner för hand.
1: Ja. helt enkelt. Ja. 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 Eh, och då eh, har jag också läst att, att det har ju varit en dröm för dig att, att göra PR och slå i England. Eh, och så fick du göra den här Channel 4-inspelningen eh, där. Mm. Eh, med singen då No Place Like Me ihop med Big Nars. Det säger man så. Ja. Bra. Eh,
0: vad är det som du hade tänkt dig? Ja. Eh, ah, bättre. Nej, men det var absolut som jag hade tänkt mig. Det var en, en riktig, riktig, riktig dröm. Och också en så sån fin. Ja, det var en var sånt fin, fin vinst för mig att kännt mig från att gå från att så här, känna sig som en, en död artist i Sverige, typ. Eller trött liksom. Till att eh, faktiskt ta sig till. Till London. Och, och jag, jag, framförallt har jag, åkt, jag har varit mycket i London och fram och tillbaka. Och jobbat där mycket och skrivit och så vidare. Och att faktiskt få liksom jobba där. Och, jag hade ju även mitt första gig där förra året, slutet av förra året. Um, ja, det, det, men det är bara en vinst. Det är liksom en saga, verkligen. Så att jag, jag är så sjukt tacksam och, och glad över att jag lyckats... Um, Göra de sakerna. Och det är ju förhoppningsvis. Eller det är bara början liksom.
1: Ja precis. För hur viktigt är det där för dig med den internationella scenen? Alltså slå utomlands.
0: Men för mig så. Jag tror att det låter så himla klyschigt. När man ska vara så här. Jag vill bli en internationell artist. Jag tror att alltså, anledningen för mig. Till att jag vill bli det. Är ju. Eh, att jag vill att så många som möjligt. Ska få höra min röst. Eller att jag, att jag ska få sjunga. Eller att beröra så många som möjligt. Det är väl med det att det känns som att um, jag, vill, jag vill verkligen beröra människor. Och typ få folk att känna lite. Uh, och um, Ja, sen, sen så har jag nog insett så här. Nu när jag är ändå liksom blivit lite äldre- typ att så här, alltså, fan, så kan jag inte säga. 24! Ja, men så här, jag har ju hållit på länge ändå. Liksom, så det känns ju länge. Men, men det, och, och min inställning till- det här liksom, världsartistsituationen- har ju har, har förändrats på det sättet. att så här, Det spelar inte roll exakt vad det är. Alltså, det är inte så att jag behöver bli- så här, amerikansk superartist. Men... Ehm, jag vill i alla fall bara kunna göra typen Norden-turné och, liksom, och typ England, och så här, eh, england Tyskland, Sverige. Men och Sverige är skitviktigt för mig fortfarande. Så att det, det känns som att det här är mitt fokus 100%. Men, men ja, det är jätteviktigt för mig att, så här, att känna att internationella är på banan. Liksom, och, det, och det känner jag. Det känns skitkul.
1: Underbart. Lite England, lite Tyskland. Ja. Stora marknader. Exakt. Ja. Men. men ehm... Kan du, säga, kan du pinpointa några gånger där du verkligen har känt dig som en stjärna?
0: Oj, varje dag, eller? Ska jag? Skojar. jag skojar. Den lyssnar kommer bara. Va? Finns det någon sån? Nej, ja, men alltså när jag gjorde, nej, ja absolut. Alltså så här: Jag har aldrig känt mig så mycket som en så här aspirerande världsartist som när jag, fick hunga, när jag gick i korridorerna på Channel 4. Liksom. Mm. Eh, och i den byggnaden, den historiska liksom, TV-byggnaden också. Så att, absolut, då kände jag att nu, nu blåser det i ryggen. Liksom.
1: Vad öppnar en sån spelning då för, för dörrar för dig, till exempel då i, i England?
0: Eh, ja, men det, det gör ju typ, alltså det skapar, det är ju en byggsten. Eh, alltså allting jag gör nu är egentligen en, en byggsten i, i, i liksom fortet som jag vill bygga, eh, eller som jag håller på att bygga. Och eh, det, det, är en otro, det var en väldigt viktig byggsten för typ att eh, kunna göra det här min spelning då som jag hade i London. Eh, och den spelningen ledde till, en, till andra saker och. och Um, ja, det, det, det är alltid det är många, många beckar små verkligen. Mm. Uh, men sen så är det ju inte, det. det <går> saker går ju inte på en sekund. Liksom, det gör ju inte det. Det är du otålig? Nej, då hade jag, då hade jag lika gärna kunnat sluta alltså. mm. ja. <går> Man kan inte vara det när man är artist. Nej Man kan inte vara det. Alltså. Jag var det när jag var yngre. Och Det var, och det var därför jag också gjorde liksom, med första gången för att jag kände att så här. Nu, nu, nu klarar jag inte med. Nu kör vi. Nu kör vi liksom. men, men jag har ju märkt att så snabbt man är otålig så blir det ju inte bra. Liksom. Det om tålamod är, är nyckeln till framgång.
1: Vad för kontakt med Robin Stjernberg idag? Framgångsrikt låtskrivare också.
0: Ja, så kul. Men han är ju otrolig. Vi har, vi har lite, lite kontakt har vi, absolut. Ja. Ja.
1: Hans röst alltså.
0: Eller hur? Han är otrolig. Han är fanns Sveriges bästa, bästa, bästa rösta. Alltså. Han har ju något
1: nytt projekt nu. men Någon, någon du Har du lyssnat på det?
0: Ja, absolut. Mm. Med Benjamin Roostang. Vad ja. tycker du? Jättefett, alltså. Mm. Verkligen. Ja, vad ska du säga? Liksom? Exakt bara. Jag tycker att det är... Nej, men otroligt, otroligt. Jag älskar allt Robin gör. Liksom. Ja. Har du, tycker du själv...
1: Jag, kan, jag tror jag vi vet veta svaret på den här frågan. Men tycker du själv att du har fått det erkännande- som du förtjänar med den röstkapacitet- och den låtskrivarpotential som du har?
0: Nej, såklart inte. Nej. Men det kommer. Det är ingen stress. Alltså det tar tid för folk att... Liksom, ta tar tid för både mig och folk. Och, och Jag har ingen, inget liksom tvekan i min kropp- Kvar på att det hade jag förut, liksom att om jag någonsin skulle kunna få det jag, det jag kände att jag liksom typ förtjänade eller så här, det, det jag ville, det jag önskade. Um, jag, tror, jag tror så här genuint att folk eh, ser um, och att, att för, för, ett, så här, jag baserar det på att um, alla som jag så. så här, Genom det här de här två åren bara har jag vuxit något enormt liksom, i, i följarskara. Och, jag, och de har liksom stannat kvar. Så att jag tror att eh, folk som väl hittat till mig, när man väl hittat till mig- så tror jag att de ser eh, vilken liksom genuin artist jag är- och, och att jag kommer fortsätta att leverera kvalitativ liksom, eh, musik. Så... Och, och, och att jag har ett, liksom, jag har ett så jag har så sjukt stora drömmar, så det är bara så här, häng med på tåget för fan. Så. Okay.
1: Ja, men vad, hur ser de drömmarna ut och vad, vad har du för målbilder framåt? Snakkar vi fem, tio år?
0: Ja men jag att, alltså, jag jobbar ganska, jag, jag jobbar med både stora och, alltså långsiktiga och kortsiktiga mål. Mm. Um, Just nu när, när livet verkligen är upp och ner, liksom, så är det svårt att. Jag planerar att ta väldigt stora kliv nu i sommar. Men och, i och med att jag skulle ha en, en stor turner. Liksom. Ehm, men och det kommer inte att gå på samma sätt, och då får man bara acceptera det. Och det är, inga, det är liksom inte hela världen. Huvudsaken är att folk mår bra och, och, och så. Men. Jag planerar väl att göra det jag kan, typ. jobba mycket med mina sociala medier i sommar och, och eh, sjunga så mycket jag kan för folk. Och, eh, sen i höst så planerar jag väl att liksom lägga till en, lägga in en jävla växel.
1: Hur ser det ut just nu då? Vad har du för deals nu? Har du, liksom, hur funkar, har du ett skivkontrakt nu som du går på? eller Hur, hur jobbar du nu?
0: Ja, jag har ett skivkontrakt med, med Cosmos Music. Och de är jättefina. Sen har jag. Ja, precis. Jag är signad på egentligen alla håll. Jag har management, jag har eh, låtskrivare, publishing eh, på Warner Chappell Och så har jag Line Nation som bokare. Så att, ja, jag är fix, fixad och klar. Så att...
1: Men har du något eget AB?
0: Vet du vad, jag ska faktiskt starta Tobin nu ja,
1: för Jag har letat och inte hittat tänkte, Vad konstigt att inte Molly har det Vad sjukt, att du, varför har du gjort det? Det ingår i det som kallas för person research
0: Okej, okay, vad sjukt Nej men jag är jag jag ett eget företag jag, alltså,
1: jag bryr mig inte bara om att Danny är ditt favoritligg, Utan jag är ändå lite seriös också faktiskt.
0: Snyggt, snyggt, snyggt.
1: Men, men, ja, men precis, för, för det är väl bra att ha, tänker jag. Framåt. Men det
0: är det inte mitt favorit nej, det, äh,
1: Och du pratar om dina sociala medier och sådär. Eh, och tänker också att eh, gör du mycket så här, varumärkesamarbeten och sådana saker?
0: Eh, nej. Inte så mycket. Men jag, jag kan tänka mig att göra mer. Och, och också framstur. Alltså, eh, de jag väljer att göra varumärkessamarbete med på min Instagram är, är eh, några liksom, saker som passar till mitt varumärke. Eh, Vad är det då? Eh, ja, men det, det kan, oj, svårt, alltså bred fråga det är: så här, jag, jag, jag vet det, det kan vara allt ifrån eh, något musikaliskt liksom. Företag till, till eh, Sport Jag är extremt liksom, Träningsjunkie eh, liksom, och, eh, och Uppmanar jag, jag gillar att peppa folk till det också liksom, Att träna och ta hand om sig själva liksom.
1: Vad har du tackat nej till då?
0: Mycket, alltså jättemycket Exempel? Eh, nej Nej <laughs> nej, men det, nej vad fan nej, No name calling du
1: är mollig, var kul att, att snacka musik och karriär med dig. Och vad har du på gång så här nu, då en, en fredag?
0: Eh, idag så ska jag. Eh, ska fina, jag ska göra mina fina. ska ju mina naglar faktiskt. Ja. <laughs> för att jag ska eh, plåta en stor kampanj på måndag. Eh, så jag ska förbereda lite inför det helt enkelt. Kampanj för. Jag tror att det är sekretessbelagt än så länge, men ni kommer se det i höst. Så det är lite för långt fram för att jag ska kunna berätta. Men det är kul, det är jättekul. Det är en av största jag har gjort, och det ser ut spännande. Vi har
1: i alla fall snackat nu en bit över en timme om din musik och din karriär. Hur var det här?
0: Ja, men mysigt Ja, jättetrevligt.
1: Jag tänkte om du tyckte att jag ställde konstiga frågor.
0: <laughs> nej, men alltså det är ju alltid uh, olika. Alltså jag tycker det är också lite kul när man bara blir tagen. Och bara, okay, ja, uh, nej, men det var bra. Det var kul.
1: Och du som lyssnar då, in och skriv om du vill på fabrikspost.gmail.com Och hitfabriken finns ju såklart även på Facebook och Instagram om du vill se bilder och mer rörligt material från den här podden. Och tycker du att det här är kul, då kan du också följa min tvillingpodd Fabriken Där jag träffar kända och okända människor som jobbar med tv. Molly Hammar, tack för att du var med.
0: Ja, men tack för att jag fick komma. <laughs>